0: Resonando con el alma. Muy buenas tardes, queridas amigas, y
1: amigos de Conversando en Positivo. Les habla Edgardo Fogel. Un gran abrazo para todos. Espero que estén excelentes. Bueno, hoy día tengo una gran alegría, la verdad. <risa> <risa> Tenemos unos súper invitados que siempre, bueno, han estado con nosotros otras veces. Ellos se conocieron hace 25 años como discípulos y aprendices espirituales y desde entonces caminan juntos como esposo y padres de tres hijos, conciben el propósito de la vida humana como el revelar la luz interior con intensidad en el quehacer cotidiano, siendo agentes despiertos y activos de un mundo mejor. Ellos se dedican a entregar conocimientos y prácticas que ayuden a ver y vivir la vida plena de sentido en armonía y conciencia de la dinámica espiritual. El año 2006 construyeron la Sala del Alma donde imparten taller de conciencia integral a través de dos líneas distintas y complementarias. Tenemos a Patricia May, que se graduó como antropóloga en la Universidad de Chile, ha desarrollado la línea de la antropología del sentido, evolución de la conciencia humana y filosofías espirituales. Hace ya más de 20 años se dedica a la docencia en la Universidad e Instituto. Ha sido elegido cinco oportunidades dentro de las 100 Mujeres Líderes de Chile. El año 2013 tuvo el premio MCA Festival 2013, autora de los libros Todos los Reinos Palpitan en Ti, Nuevos Pensamientos, Nuevos Mundos vivir conscientes de la cultura del ego, la cultura del alma y certezas en un mundo incierto, entre otras, muchas otras cosas que hace Patricia. <ríe> sí. Gracias Patricia por estar gracias. con nosotros. Nuevo. Muchas gracias. No, gracias a ti por muchas darte gracias. tu tiempo para estar con nuestra gran comunidad aquí en Conversando Positivo. y sí. Sergio, Sergio sayes es practicante de meditación, artista de la madera y pintor empresario. Enseña a meditar por más de 30 años. El conocimiento espiritual y personal, la conducción de la mente y sus efectos en la vida emocional y corporal, la actividad concreta de la vida moderna, es el motor de su trabajo. Gracias Sergio también por estar gracias, con nosotros.
2: Gracias por invitarme.
1: Contrario, bienvenido. Felicitaciones como siempre por lo que hacen.
2: Muchas gracias. Ger.
1: Y Sergio, bueno, tú sigues también con tu sí. trabajo de meditación. Sí,
2: seguimos trabajando. Bueno, nosotros tenemos lo que se llama la Escuela del Alma, sí. donde hacemos nuestro trabajo más importante. Eh, y un trabajo de formación y desarrollo a las personas en que les damos una visión y ciertas prácticas para que vayan teniendo una experiencia de lo trascendente.
1: ¿Y ha crecido la escuela?
2: ¿Se ha mantenido, yo creo?
3: Sí, ha crecido, diría yo. Lo que pasa es que de, hemos de, ido de, transitando, Edgardo, a través de nuestro propio tránsito interior, ¿eh? que eh, al comienzo, yo empecé hace muchos años atrás simplemente con clases uh -huh. de traición espiritual, Sergio por su parte con talleres de meditación, ¿ah? pero hace dos años ya a nuestros talleres que hacemos juntos, dejamos de llamarlos simplemente talleres y, y, y le dimos el nombre de escuela, lo cual uh -huh. es súper significativo, o sea, no es casual, no es porque sí. ¿ah? Escuela del alma, lo cual implica que las personas que están ahí, están haciendo también una práctica interior y un trabajo interior uh -huh. para ir en un camino espiritual. Ya no es solo eh, como ir a reunirse una vez a la semana para aprender cosas y claro. relajarse. Y eso involucra que hay algunas prácticas, como estábamos sí, antes conversando, claro, claro. prácticas bien concretas, como por ejemplo la práctica de ir avanzando en el tema de la meditación. ¿ah? Hay como cuatro Pilares fundamentales de la práctica que la gente va tomando un poco para que vayamos haciendo un camino de realizar y revelar de verdad el aspecto interior en lo diario, porque uh -huh. que no sea algo aprendido de culturas maravillosas o textos filosóficos, sino que sea algo que uno pueda vivir, Ese es el tema, uno pueda practicar, uno uh -huh. sea en sí mismo, un, 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 una persona que, el mensaje, digamos, quien. Eh, lo realiza ¿Ah? ese es el punto yo creo que el gran, la gran diferencia entre las religiones y, y un camino espiritual auténtico es que las religiones eh, llevan a la persona como a, a acotar en ciertos comportamientos éticos y prácticas y yo, lo cual sirve obviamente mucho sin embargo eh, un camino espiritual te lleva a despertar a ti mismo a ese centro interior y espiritual y por lo tanto, asiente, hacerte cargo tú mismo de esa irradiación en el mundo.
1: ¿no? Ahora, eso es más lento si es que uno quiere desarrollar una escuela, porque las personas también entran de repente con muchas fantasías y, sí, y ¿no eh, cierto?
3: Sí, 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 uh -huh. sí. Pero ha sido increíble para sí. nosotros la experiencia de también aprender eh, como algunas prácticas eh, que llevan a la persona en un primer periodo, que yo lo encuentro no tan lento, ya, por ejemplo, a comenzar a conocer. Cómo funciona su mente, mm. a poder hacer un espacio de conexión interior, a armonizarse interiormente, a liderar sí, su estado emocional y mental. O sea, eso es maravilloso. Yo creo que. O sea, se
2: produce inmediatamente un cambio así, de, de visión. ¿eh? En la calidad o sea, de, de, de hecho, sí. en, en una relajación, nomás las persona pueden, después de un estado de relajación profunda, eh, cuando salen de la relajación, ya sienten un cambio inmediato, inmediato digamos, como. Sí. De la actividad mental, emocional y, y una sensación agradable de paz, de tranquilidad, de, maneras, de claridad. Yo me recuerdo
1: hace muchos años cuando, por un, eh, por un aviso que salió en Mercurio, por meditación trascendental. Mm. Recuerdo ¿Claro? me cuando fui y hice todo el tema, como que se produce una excitación, así, ¿eh? como sí. que es un nuevo mundo que uno empieza a ver.
3: Oye, y además mm. que, Edgar, en aquellos tiempos, ¿eh? en aquellos tiempos, yo creo que hoy día es como difícil verlo, pero era algo como como raro. Sí.
0: como
3: O sea, realmente, qué increíble. Yo digo, fíjate que yo me acuerdo en aquellos tiempos seguramente. Sí, sí, pues. Nosotros vivimos esa, esa etapa en que se predecía que venía un era espiritual de claro. despertar. Y yo cuando miro hacia atrás, qué sé yo, 30 años, eso de verdad ha ocurrido. Mm. Quizás no tomó la forma que uno se imaginaba quizás uno se imaginaba una cosa idealizada, mm. pero de verdad hoy día, o sea, pensar que hay colegios que están enseñando a los niños a ser conscientes y a dirigir su mente y a hacer yoga y armonizar. O sea, eso ha ocurrido a partir mm. del trabajo de muchas personas en el mundo
1: Justamente, que sí.
3: estuvimos comprometidos y hemos estado comprometidos por décadas.
1: ¿verdad? Bueno, y hay cambios de lenguaje. O sea, impresionantes. Palabras nuevas. Oye,
3: me acuerdo una vez, hace, no sé, de, de hace 15 o 20 años, que alguna de, de nosotros, de amigos nuestros que estaban en lo mismo, dijimos, no lo puedo creer, mira, en el diario mencionaron la palabra meditación, no lo podíamos <risa> creer. Y ahora, pucha, es una práctica que está hasta en las empresas, pues.
1: De todas maneras.
3: Ah, entonces... sí. Por
1: eso estamos en una época bonita, en el sentido, y, y, y que se pueden hacer muchas cosas. Bueno, el programa de hoy día tiene que ver con eso, nosotros le pusimos felicidad y bienestar. Uh -huh. El nombre. Un poco eh, Quizás la, la primera pregunta es, ¿cómo conectarnos a la fuente de la felicidad en los actos cotidianos?
3: Sí, yo como que me gustaría dar como un contexto amplio, como para, no sé, como una mirada mm. en relación a que hay como un espejismo fundamental que hay que comenzar como eh, venciendo, trascendiendo, siendo consciente en nuestra cultura, y es que la felicidad se obtiene desde afuera. O sea, como esa idea de que la felicidad se logra, ni siquiera estoy yendo, claro, uno podría pensar se obtiene con las posesiones o las riquezas, ya pero ya sabemos, estamos aprendiendo mucho, ¿cierto?, que la cosa no va por ahí, mm. que ya un, un, una cota mínima de, 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 de comodidad básica o de tener las cosas seguras, después no vas a ser más feliz por tener más y más. Hay sí, estudios claro, que lo indican, claro. Pero aparte de eso, eh, esta idea de que va a haber una situación ideal o utópica en mi vida a la cual yo voy a llegar, ¿ah? eh, a través de la cual yo voy a ser feliz. ¿ah? O qué sé yo, yo voy a ser feliz el fin de semana cuando esté con los amigos. Claro, voy a ser feliz claro. cuando jubile. Voy a ser feliz cuando haga un crucero. Buscando voy a ser como feliz. los grandes
1: eventos. Sí. Claro,
3: voy a ser feliz cuando, no sé, cambie la pareja. Voy a ser feliz cuando mis hijos crezcan. Siempre poniéndolo afuera, ¿ah? como, como si hubiera algo afuera que pudiera satisfacer. Y, y quizás la primera... Utopía que hay que vencer es darse cuenta que la felicidad más profunda no viene de afuera, sino que la fuente de la felicidad es interior. Yo creo que ese aprendizaje uh -huh. es el aprendizaje en que, a nivel de personas conscientes en el mundo o, uh -huh. ¿eh? o practicantes espirituales en el mundo, estamos haciendo. O sea, ese paso y conectar con esa fuente interna, eh, con un espacio de paz, de plenitud, de. Eh, de amor, de relajación interna, para eso poder ponerlo en la vida diaria, yo creo que eh, como planteamiento uh, general eso es súper importante. Manera. Quizás tú podrías, uh, Sergio, uh, decir como, uh, no sé qué... Uh, um, ¿Cómo sí. practicarlo en realidad?
2: Porque... Claro, lo que pasa es que con lo que dice Patricia, eh, en realidad eh, hay que pensar que también esto es un proceso, no es una cosa que se produzca así. Claro, Dios. Decíamos recién que si uno se relaja y incluso si en este momento alguien se, se concentra en su respiración un rato y está consciente de la respiración, va a experimentar un estado de mayor tranquilidad sí. y de paz, qué sé yo. Sí. Pero en realidad es un proceso eh, como en el tiempo, detrás de esto... Eh, hay un un trabajo de disciplina, digamos, de, en que yo voy lentamente practicando para estar más consciente y eso me permite salirme un poco de todo el ruido mental, emocional en que es... Eh, normalmente están las personas digamos. cuando experimento eso es, decir, es como que estoy nublado y saco la cabeza y veo que existe el sol y eso trae paz, tranquilidad y claridad ¿sí? pero esa salida hacia la luz hacia la claridad eh, tiene que ser sostenida en el tiempo de manera que a través del, del, del tiempo, yo diría 5 o 10 años la persona va a poder estabilizarse en ese espacio y, y sea como el campamento base de donde yo vivo ¿Ah? y Porque igual van a existir todos los ruidos, de las preocupaciones, de, la, de todas las cosas en que mentalmente estamos envueltos, emocional y mentalmente. Digamos. Eso es y, lo que hoy, hoy llaman un poco también la meditación activa, ¿sabes? la capacidad de tener una
1: meditación activa en, en
2: la vida común y corriente. ¿no? Claro, es como, a ver, si, si lo que me trae tranquilidad, paz y claridad es estar consciente en un hecho tan, tan simple como la respiración... ¿ah? Si yo voy ejerciendo mi conciencia durante el día en distintos aspectos, es decir, estoy comiendo y estoy consciente de lo que estoy comiendo, mm. estoy manejando y estoy consciente de que estoy manejando, voy caminando y me tomo conciencia de la planta de mis pies y camino eh, consciente de la planta de los pies un buen rato, eso va, esas prácticas van haciendo que baje todo mi nivel de actividad, de ansiedad mental, emocional y me permite en realidad descubrir algo que en re está en forma natural dentro de mí, que es la plenitud, la claridad, la felicidad, porque la felicidad en realidad está dentro de uno en forma natural. Nosotros uh -huh. tenemos la cabeza llena de ruido y de uh -huh. emociones, y eso no nos permite exper experimentar eso que en realidad debería ser como el estado natural del ser humano. Digamos. y Ustedes como pareja, respecto a la felicidad, ya muchos años como
1: pareja, como padre, Sí. ¿Cuál es la importancia de... Treinta de, años. Treinta años, por el decimos recién. Claro. ¿Qué, qué brinda la, la vida en pareja en el desarrollo de la universidad y cuáles son también, bueno, las fortalezas y cuáles son también las la limitantes?
2: Mm. Yo creo que con para de nosotros como, la experiencia de usted. Para nosotros como pareja en realidad es plantearse como eh, que estamos en un proceso y en un camino. Y eso hace que también como las dificultades que tenemos cada uno en nuestra relación, eh, son dificultades que están en un proceso. ¿sabes? Y eso produce una, una posibilidad, digamos, de estar más armónico, porque igual hay problemas, igual hay diferencias, todos sus aspectos siempre están gravitando, claro. pero estamos en proceso. Estamos, ¿te fijas? Y eso eso facilita, digamos, facilita la relación. Saber, saber que están. O sea, yo claro. creo que o sea, es súper
3: importante eso, pues como ¿sabes? verse, porque solo esa mirada, ¿eh? la mirada ¿sabes? de. Eh, yo y cada uno tiene, es un alma en el mundo que está haciendo un camino y un trabajo y que tiene sus propias dificultades. Uno en pareja se va conociendo mucho en ese sentido, porque se, todo el rato ¿ah? hay, 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 hay roce, hay, hay, hay cosas y con sí. los años uno se va, con, va conociendo no solo al otro en este momento, sino que el proceso que ha hecho, las cosas que trae de la infancia. Pero tener esta mirada como amplia de ver al otro como un ser humano que está haciendo un trabajo de depuración para conectarse y, por lo tanto, ver que está en un camino ¿eh? y tener cada uno la apertura, estar haciendo un trabajo, eso es una gran cosa. O sea, saber que igual tenemos un ego o tenemos uh -huh. miles de cosas eh, asperezas, digamos, en nosotros mismos, pero que estamos intentando y intentando eh, hacer un trabajo de depuración y yo pienso que a través de los años hemos podido ir eh, depurando muchas cosas que de jóvenes nos generaban mucha, ¿Tú, ¿tú crees que con
1: con, con, a través de una relación de pareja hay más oportunidades de seguir creciendo espiritualmente que en
3: forma que individual? Sí. O sea, yo pienso sí. que de todas maneras
2: o sea, se crece más en pareja o en grupo los trabajos grupales eh, a uno lo espejan mucho de cosas que uno tiene sí. y la gente de afuera ve más que lo que uno claro. ve de repente eh, pero yo creo que hay un, unos ejes que son fundamentales en el proceso que son la humildad y la honestidad. Uh -huh. Porque si yo no estoy con humildad y honestidad para reconocer de repente lo que el otro me está despejando, me está diciendo, <coughs> o sea, no tengo ninguna posibilidad. Digamos. Es muy o sea, pinche tirano la parte
1: contigo, y como, bueno, no, no, no somos tan, pero si sí nos decimos las cosas, <risa> o si sea, nos decimos las sí. cosas,
3: ¿sí? claro, somos los dos pinche tiranos, sí, y cosas, sí, Conversamos, o sea nos, nos decimos. decimos las cosas directamente muchas veces, claro,
2: ¿no? y cuando se dicen, en el hay una apertura de decir, a ver, voy a, voy a revisarlo, voy a... ¿sí? Importante ¿Qué? es la comunicación, lo que hablamos también un
1: programa con Humberto Maturana es cómo se transmite el lenguaje, ¿no? Eso mm. es muy importante. Sin importado. que vaya sin carga.
3: Sí, y fue. eso es trabajo ah. personal, o sea, mm. eso es haber trabajado uno y ver también que de repente hay irritabilidades, porque claro, cuando uno vive junto mucho tiempo, ¿sí? y, y por eso que... Para mí, el foco del trabajo interior está en la casa. ¿Ah? O sea, digo yo porque ahí está el foco de la irritabilidad. Sí, ¿Cierto? Claro, ¿Ah? claro. Entonces, de repente, uno anda eh, por una cuestión lunar, sí, por una cosa, claro. qué sé yo, no sé. Cíclica. Anda, cíclica. Claro. Anda, por ejemplo, en un estado de irritabilidad de cosas claro. que comúnmente no te molestan, en ese momento te está molestando. O se reconocer qué viene de uno también y qué claro. es el otro, hasta qué punto uno está eh, desde su a ver de, de su como espejismo, desde su distorsión cognitiva, viendo al otro de una manera distorsionada, porque tú estás distorsionado. Por supuesto, claro. Por eso que trabajar también mm. diariamente, para, a mí me parece súper importante, el centro interior para pacificarse y ver las cosas eh, desde un espacio de apertura, de de paz mental, de quietud interior para poder ver no desde el enganche emocional ¿sí? en el fondo Edgardo, cuando decimos que adentro de uno está ese cielo ese, ese centro maravilloso, pero también adentro de uno está el infierno po. entonces o, o está la distorsión, o está el enganche emocional, o están los rollos mentales o están las preocupaciones, los apegos uh -huh. la ansiedad, eso también está y eso es lo más evidente y el problema es habitualmente que las personas están en eso, pero nunca se han dado cuenta que están en eso, porque no han hecho un trabajo de autoobservación para darse cuenta mm. ah, de, que, de que los contenidos mentales, emocionales, internos, diarios, son una avalancha de cuestiones que al final te distorsionan tu cuerpo, tu relación mm. con los otros… Y, y todo, oh, la salud. Claro. No. ¿Ah? Ahora, como en, digo yo, en el espacio de las personas con que conviv convivimos más cerca, yo creo que hay dos espacios súper importantes en el trabajo interior eh, consciente. Uno es el espacio de aquellos con que convives todos los días, que es la, la gente con que vives, ¿cierto? Y el trabajo. Porque ahí, ahí suelen haber infiernos bien grandes las relaciones laborales. Sí, oral, los sí, de cosas trabajo.
1: medio ocultas. Claro, sí. cuestiones, sí. enganches.
3: Entonces, sí, qué maravilla sería que todas las personas con que trabajamos tuvieran un concepto de trabajo personal. Uh -huh. Y para qué decir, en la familia, ¿cierto? Uh -huh. Con los hijos. Sí, ya claro. O sea, esos dos campos. Y después a mí me parece que, porque ahí hay un campo duro de práctica, o sea, el uh -huh. otro... No te va a aguantar, hay roces de ego. Y el otro campo que a mí me parece muy importante, el campo del grupo evolutivo, de esa comunidad espiritual o consciente, donde tú puedes poner tus dificultades, puedes ser escuchado, claro. sin juicio, donde no hay un roce cotidiano. Mm. A veces son, esto se, se da a través de esos amigos del alma, ¿no? Digo amigos del alma en el sentido de personas que te ayudan a mirar mejor no desde el roce, sino que desde, mira, míralo por acá, míralo por allá, y desde ahí, pues, hacer un claro, trabajo. De,
1: de hecho, tú hablas, bueno, para pa terminar, tema es básico, entonces, el tema de conectarse, de la meditación, yo para, para poder despejarse ¿Para? un poco de todo.
2: Para poder escuchar ¿sí? algo. ¿Para poder pero escuchar algo? <risa> pero yo, yo creo que realmente el proceso y el camino comienza cuando la persona empieza a tener la capacidad o la facultad, que yo creo que es una facultad nueva en el ser humano, de observarse. Es decir, el, es un aspecto de la mente que observa a la mente. Mm. Y cuando uno sí. hace ese movimiento, sí. empieza a descubrir realmente quién es uno. Uh -huh. ¿ah? Las cosas que tiene adentro, los enganches, las emociones. Y para mí ese, ese paso es fundamental. Y ahí donde digo yo que tiene que haber ese aspecto de la honestidad y la, y la humildad, digamos, de reconocerme, sí. digamos, como...
1: Ahora es una disciplina, como claro. el
2: augurio también sí. todo el de recordarse a sí mismo diariamente. Sí,
1: claro. por seguir diciendo algo. Sí,
3: sí, sí.
2: <risa> Nosotros no vamos a agarrar aquí el micrófono. No, a ver, si va a decir... Es
3: que yo quisiera decir que Sergio dice que esa es una nueva facultad, sí, es el desarrollo mm. de un aspecto de la conciencia que necesitamos como colonizar, por decirlo de alguna manera ¿ah? eh, entrar en ese espacio que no conocemos habitualmente que es un espacio eh, de serenidad de ecuanimidad como dice uh -huh. la tradición budista, una palabra uh -huh. muy budista uh -huh. sí. pero que está muy en el lenguaje de ahora ¿no? de, de quietud mental de paz mental ¿ah? de respiración <risa> profunda que es como, yo la comparo a como si nosotros ascendiéramos a, a, arriba de una montaña. Yo la comparo con eso, ¿eh? que es como... Imagínate que estamos aquí en la turbulencia de la ciudad, que se ¿eh? yo y llenos de movimiento, de ruido. Nuestra mente suele ser eso, es lo que estoy diciendo en una imagen. Pero imaginemos que de repente eh, vamos y comenzamos a ascender a una montaña... ¿eh? Y de repente se va aclarando el cielo, bueno, respiramos profundo, sí. hay pajarito el cielo azul. La silencio. Claro, sí. Y de repente, desde arriba en de la montaña, ¿eh? desde lo alto, podemos observar hacia abajo. ¿eh? Esa imagen. Ahora, ese alto de la montaña está dentro de nosotros, mm. que es un espacio de paz, de serenidad, y eso involucra el desplegar un nuevo campo de conciencia que habitualmente no está desplegado y que suele llamarse en las tradiciones espirituales la mente causal o la mente superior. Mm, claro. ¿Cierto? Claro. Y ahí puedes recibir los mensajes del alma, pues ahí está la intuición profunda, ahí está. Lo que pasa es que con el estilo de vida que tenemos, no nos vale. damos el tiempo para sí. ir para ahí, para allá, porque parece que eso no tuviera ninguna importancia, porque parece que lo único que tiene importancia es andar corriendo todo el día para producir funcional y ese espacio y cuando tenemos tiempo libre nos enchufamos de cosas que nos claro, estimulen la po, televisión, la computador, la tele, el computador o, o los que... whatsapp claro. la lectura, pero ese espacio como de, de silencio interno para, para ir ahí eh, o sea, sin eso es una condición sine qua non de un trabajo espiritual sine qua non, sin sí. eso sin ese espacio de observación ecuánime y pacífica, no hay camino así como sin práctica no hay camino
1: bueno, ya saben, queridas amigas, amigos, estamos aquí con Patricia May y con Sergio sayes hablando de la auténtica felicidad, la importancia de conectarse con ese espacio interior. Pati, eh, tú tienes un, un concepto muy bonito hablando de, de, del caminante espiritual. Eh, tú dices, sí. es quien intuye que la vida es más que la dimensión material y el éxito, apariencia, consumo, intuye algo más amplio, profundo y radiante para la vida humana. Es quien an anhela vivir una vida vibrante de propósito y sentido. De colaboración y entrega, el caminante sabe que el sendero que nos conduce de la oscuridad a la luz se despliega invisible en la vida cotidiana. Cada circunstancia representa una oportunidad de transmutar, de reenfocar, de aprender, de actuar en conciencia y amor. La fuente de vida está en el propio interior, en el fondo de la mente, en el centro del corazón, en medio del silencio interior, está la sabiduría y el amor que constituye el eje de la expresión del caminante. Qué bonito, ¿eh? es súper
3: bonito. <risa> Hasta <risa> yo lo encuentro bonito. <risa> es
1: preciso adoptar la práctica de nutrirse de ahí. Es que es, que es súper clave eso, ¿no? Sí, sí,
3: eh. es, es absolutamente el centro de un trabajo, de una práctica. O sea, yo creo que el camino comienza también cuando la persona comienza a intuir que hay algo más, pero no y, y da un paso. ¿ah? O sea, lo intuyo. Pero además de intuirlo y de saber que somos más que esta pequeña identidad, esta pequeña historia, claro. esta pequeña vida, que nací aquí, que nací allá, que tengo esta historia, de repente, como que cuando uno lo ve con perspectiva del pequeño yo, es tan limitado. En el sentido sí, de una, que somos prisioneros de, no sé, de una nacionalidad, de una época de la historia, uh, de, una, de una familia. de tantas, Es como si eso fuera todo lo que somos. Uh, ¿ah? Y por lo tanto estamos totalmente condicionados, somos parte de una cultura, tenemos que hacer esto y lo otro. Entonces el tema es como si lo vemos desde una mirada más eh, profunda. Eh, eh, comienza a ocurrir algo, y yo creo que lo que le ocurre a la mayoría de las personas, muchas personas, en un estado de profunda insatisfacción. Muchas veces, eh, lo que precede a la entrada de un camino más amplio, a la búsqueda, a la práctica, es una crisis personal. Pues, una crisis personal en que nos preguntamos eh, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Para qué esta cosa de correr, correr todo el día? claro ¿no? claro ¿no? Entonces, de, detrás de esa crisis, muchas veces, el tema es sentido. O sea, la necesidad de otro sentido de vivir. ¿no? Ah. De, y, y, y a mí me parece que el caminante es la persona... Que, eh, que se hizo esta pregunta, ¿ah? que busca un camino ¿ah? y que comienza a conectar con una fuente de vida interior y sabe Ajá. que la vida es para mucho más que eh, mi pequeño yo y sus eh, individuales eh, satisfacciones, ¿ah? que somos un alma, un ser, un espíritu, la palabra que queramos usar, claro. en acción, en este mundo, que vinimos a hacer una entrega, que vinimos a participar de un proceso mayor que nosotros mismos. Mm. Entonces la vida diaria se vuelve apasionante, porque con cada pequeño acto yo estoy haciendo un aporte.
1: De todas mm. maneras. Mm. Bueno, de hecho, lo que tú planteas, o sea, al, al, al expandirse la conciencia cambia la visión. Un poco lo que plantean es, también tantos científicos, o sea, que un problema de visión, tenemos una visión muy limitada, al expandirse la visión cambia todo.
3: Es que hay una, un, un tema que es muy importante en el tema de la felicidad, Gardo, me parece a mí, que es que no, yo pienso que no podemos ser felices profundamente, podemos tener momentos así como claro. de, de alivio, digamos, pero no se puede ser feliz si no hay un sentido de vivir mayor que uno mismo y el pequeño grupo. Porque el alma humana necesita saber y vivir sintiendo que participa de un proceso mm. mayor que mi propia satisfacción o asegurar la vida de mis hijos o que esté bien. Sí. ¿ah? Estoy hablando cuando se sobrepasan cierto las necesidades básicas. Básica, supuesto, Eso claro. pongámoslo porque es súper importante. O sea, si yo no tengo comida ni agua ni... Ya, no, claro. Pero sobrepasando la necesidad básica eh, y teniendo un mínimo, cierto ya eh, la vida se hace a la larga súper sin sentido. Entonces a mí me parece que mm. la felicidad está súper ligada a un sentido de vivir que me hace entender incluso los momentos dolorosos, duros eh, como, de la vida. Como
1: un, como un camino.
3: Como un camino, mm. a, como un desafío, como parte de mi aprendizaje, como... Eh, como crecimiento ¿ah? porque bueno, porque la vida es la vida y nos va a traer de todo ¿cómo? nacimiento, muerte cambio, cosas que sé yo, agradables, ah, cosas olores, muy desagradables claro. todo, la vida es la vida nomás entonces, si yo la pudiera ver desde una perspectiva más amplia para mí, eso es un aspecto muy importante de ser feliz ¿ah? mm. que se integra el nacimiento y la muerte como parte de un proceso mayor del alma y de la evolución humana Sí,
1: en ese aspecto también dice que la persona movilizada espiritualmente también lo es socialmente, en el sentido de que mientras más conectada está con un eje interior de conciencia, amor y sabiduría poder, más se sabe participar en una red mayor que sí misma, más proactividad por un mundo mejor. Entonces, en el fondo tú planteas que es un deber ético la persona conectada interiormente ser proactiva por un mundo mejor esto caracteriza a los despiertos es que maestro es de todos importante. los tiempos es
3: que ya. sigue leyendo la no sí entonces
1: tú hablas que la indiferencia sublime es una mala comprensión del despertar espiritual ¿Cómo? entonces poco tú lo planteas también en la revista somos cuando te hacen una entrevista eh, ...que tú hablas que el conocimiento espiritual debe ser llevado a las políticas
2: públicas
3: sí es que eso sí, es fundamental ¿eh? súper importante
2: sí, sí. es algo que está está en este momento faltando digamos, como claro como claro. del fondo de las personas que están actuando y digamos que hay una, una, una desconexión. Claro. De, o sea, la educación,
3: este para qué decir, imagínate, pero yo creo que se están dando pasos importantes. Sí. Se está, en todo caso, eh, mira, hay una cosa que, eh, y, y yo creo que tiene que ver un poco con el descrédito del tema de los caminos, la escuela o las líneas espirituales, y me parece que está bien que, 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 que haya una mala mirada hacia eso, es que hay como esta idea de que hacemos un trabajo interno para como ayornarnos a nosotros mismos, eh, para estar más comoditos, es como una inflación del ego también. Yo estoy en la paz sublime que me importan los eh. demás, ¿cachai? Es como, esa mirada a mí me parece que ha traído un gran descrédito a eh. lo que es el camino espiritual, porque genera gente que en el fondo está en el mismo paradigma de egoísmo ah, y de autosatisfacción o sea, el camino espiritual no es para eh, ayornarse a uno mismo, para uno estar por supuesto que uno está en paz pero el, con un sentido de participación en algo mucho mayor y de aporte y de servicio se cayó una cosa, pero eso es parte de la vida no, 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 ¿no? pero ¿se por supuesto <risa> sí,
2: yo, no, no. yo creo que es súper importante eh, ...darse cuenta que si realmente... ...el camino espiritual está bien hecho... ...debería traer como resultado... ...un compromiso social... ...un compromiso eh, sí. de, de aporte... de ...porque en realidad... ...este espacio de claridad... ...de luz... Eh, ...maravilloso... ...también tiene en sí... ...el aspectos del amor... ¿eh? ...es decir... ...cuando estoy ahí... ...yo me siento unido... ...con todo lo que me rodea... ...por lo tanto me siento totalmente partísime con todo lo que está sucediendo, digamos. Y, obviamente, esto re despierta una proactividad, digamos. O sea, ¿Sí? hay cosas que yo tengo que hacer para que, ojalá, el mayor número de personas pueda ir a ese lugar y, y nos sintamos unidos, nos sintamos ¿Y si, tú, ¿Y si tú, Pati,
1: fueras, te, te nombraran ministra de la felicidad, como existe en Bután, ¿Cuáles serían tus primeras medidas para un no gobierno? No sé si
3: sería buena en un cargo, ¿eh? yo creo que sería, Pero bueno, no sería, o fueras una asesora, por Sería mala. Asesora
1: para, para tener un, un, un Chile más consciente. ¿Qué, qué, qué medidas habría que tomar?
3: Ay, o sea, cambiar los horarios de trabajo. <risa> de verdad, hay cosas como bien concretas, así como como tener gente trabajando en oficina y en computadores se ocho horas, cambiaría como primero cosas exteriores, concretas uh -huh. ¿eh? eh, que permitieran mejor calidad de vida ¿eh? y después fíjate, yo integraría eh, una práctica eh, en, a nivel, por ejemplo, una de las cosas que a mí me gustaría mucho que ocurriera ahora cuando se empiece a hablar de la carrera docente ¿eh? es que en el entrenamiento de los profesores desde el primer año hasta que se sí. gradúen, hubiera un tema de autoconocimiento, de autorregulación, de aprender a relajarse, aprender a conocerse, aprender uh -huh. a relacionarse, para que también esas habilidades blandas puedan hacerse presente en la enseñanza. ¿eh? Uh -huh. Porque hay que, hay que, por ejemplo, en educación hay que entender que aprender no es un tema solo de traspaso de información, ¿eh? No es que estemos aprendiendo solo geografía. Lo que hay detrás de la, de la geografía, hay el espacio de compartir con otro, hay el espacio de conversar sobre temas, hay un espacio afectivo, hay un espacio de motivación, hay un espacio afectivo corporal, espiritual, que es invisible, pero que el aprendizaje se produce por todos esos invisibles que no están, que aparentemente no, no hacen nada ni sirven para nada. Entonces, yo creo que eh, trabajar con la calidad interior del ser humano puesto en la empresa, puesto en la educación es súper importante ¿ah? mm. tener Sin duda. yo haría eh, me imagino una cultura del futuro con horarios diferenciados en invierno y en verano, por ejemplo ¿ah? por el tema de la biología y el ritmo natural del cuerpo ¿ah? eh, de, 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 de tiempos más cortos en el invierno y tiempos más largos primavera-verano ¿ah? Haría tiempo en que las personas en los trabajos salieran afuera, se movieran, eh, se reciclaran, etcétera digamos. Como lo hacen
1: un poco los chinos ahí con el tai chi, que salen a la ah, hacen no. su tai chi. Sí, mm. sí.
3: O sea, yo creo que hay cosas simples que tienen que ser aplicadas. O sea, hoy día, por ejemplo, en la oficina, nosotros estuvimos en una cosa de. en una institución de, de, de trabajo eh, público, ¿eh? en la oficina alegaban que la gente no, no se deja fumar entonces la gente sale a la calle a fumar ah, cada tanto rato y se arrancan para no, fumar sí. pero en el fondo yo me preguntaba capaz que lo que quieran es aliviarse un rato de un encierro de una cosa oscura y salir a un lugar más claro, y o sea, tener horarios que permitan eh, hoy día tenemos un conocimiento en neurociencia sobre los ritmos humanos y el trabajo y el estudio hoy día va totalmente contra los ritmos humanos yo cambiaría eso en política pública.
2: Y también sí. realmente crear sí. como espacios sí. donde la gente pudiera ir y estar tranquila. Un espacio silencioso, quizás con una música toda de fondo, claro. donde la persona pudiera ir y reciclarse, conectarse y después seguir ejerciendo su trabajo. Como Fíjate que nosotros hemos tenido experiencia en empresas con, con este trabajo eh, de meditación, de relajación, de reenfocar la, la visión de las cosas con con personas, en empresas grandes y en realidad el efecto que se ha producido en las personas en cuanto a calidad de vida, a felicidad, todo eso ha sido maravilloso eh, tanto en el trabajo como en en, en su casa pero también ha reportado un mejor eh, desenvolvimiento en el trabajo, o sea, un mayor, mayor rendimiento, que en general eso es como lo que persigue la gente que quiere... Como... Ahora,
1: dentro de eso, también, también en una última entrevista con Humberto Maturana se hablamos bastante de cómo cambiar el, el estilo competitivo a, a un estilo de colaboración. Bueno, Porque eso, me eh, entra, claro, eh, que es que claro, claro.
3: Yo, yo tengo la idea de que eh, si es eso solo... Eh, se puede hacer eh, en una combinación de un cambio paradigmático cultural de la mente colectiva de otros valores. Mm. Por eso, por ejemplo, a mí me parece que el tema de la educación en valores es fundamental, una cultura que da un viraje, ¿no? Mm. que deja de poner el centro del individuo en la cosa material, en la cosa económica, o sea, ahí hay un viraje que dar porque porque en las empresas esto es muy a mí me impresiona mucho, hacen Hacen talleres de colaboración. Pero claro. cuando van a la dura, aquí lo que importa son los resultados. ¿ah? Claro, claro. Y en el fondo hay un contramensaje permanente. Sí, ¿ah? sí, Como sí. aparentemente humano, pero en realidad aquí lo que importa son las metas. Y si no te echan y compites con el que está al lado, con la otra empresa, mm. para tragártela. Entonces, si no hay un cambio de conciencia más profundo, yo creo que es imposible hacer un cambio sociocultural. Por eso digo, o sea, mm. tiene que haber un trabajo muy profundo de para qué estoy en el mundo. Yo cuando digo un cambio educacional, me refiero a un cambio de sentido de vivir. ¿Ah? No solo de saber más de esto, de lo otro, de lo otro, sino que de verdad otro mensaje respecto de qué sentido tiene la vida humana. ¿Ah? Claro.
1: De hecho, yo tenía anotado, después parece que fue con, también con Humberto y el trabajo por la equidad de una vertiente educacional y económica no basta, si esta no va acompañada de una educación ética existencial, en que las personas pongan el sentido de la vida y la felicidad en la realización integral para servir a la sociedad y no para depredar, consumir, escalar. Una, es... una educación que lleve a, servir, a saber y sentir que la vida es para amar, dar y realizarse al máximo, tiempos la importancia de la educación humana. ¿Cómo llevarla a cabo? Por ahí. Pero, o sea, por ejemplo,
3: claro, porque a los chicos... Estuve tu, tu, hablando en un congreso grande hace poco, ¿eh? en un seminario grande. Entonces, una chica levantó la mano de 16 años, me dijo, pero lo que usted está diciendo, a mí lo que me dicen en mi liceo es que tengo que ganarle a todos los demás, porque tengo que entrar a la mejor carrera, porque tengo que ganar la mejor plata. Ese es el mensaje. Sí, Eso bueno. es una anti-educación. De todas maneras. ¿Cierto? Porque en el fondo... Eh, yo no quiero decir que a las personas no se les diga que tienen que dar lo mejor de sí y trabajar la voluntad y trabajar el esfuerzo y todo, pero, a ver, damos lo mejor de sí para mejor servir por un mundo mejor. No para yo depredar, como dice ahí, cierto, Humberto Maturana, uh -huh. y para sacar la mejor tajada para mí mismo. Si ahí es donde está distorsionada la cosa. Entender que venimos aquí a, a dar lo mejor por un mundo mejor, no para nosotros irnos Oye, si cuando nos vayamos para el otro lado, cuando nos vayamos, bueno, no, vamos no nos vamos a llevar no, nada. Hay
2: <risas> Nacimos peluchitos,
3: no, nos reducimos a ceniza o a gusano. Ese es el, el, el cuerpo. O sea, llevarse algo, lo, los regalos del alma que nos podemos llevar son el amor, lo que hemos compartido, lo que hemos desarrollado, lo mejor, pero para poder darlo. Yo creo que ese viraje valórico, profundo, que yo encuentro que se mm. pone como barniz, pero que se niega a cada rato, se niega en la educación, se niega en la empresa. Mismo SIMSE, o sea, los colegios compitiendo económicamente. A en, sacar... la, en
1: las conversaciones, también los políticos, tú ves que, o sea, sí, solamente antagonismo, ¿no? Claro, claro. No, no. no hay
2: cooperación. No hay cooperación, poder, no hay claro. ¿Ah? ninguna, digamos. O sea, no al otro.
3: ¿no? O, o hay canje, hay, a ver, yo, tú, claro. tú, tú me das tanes votos y yo te doy la El los empate. Votos. Claro, o sea aquí Bueno, aquí aquí opera la palabra altruismo también, o sea, mientras más gente haya que actúe desde el altruismo, yo tengo harta esperanza también, porque si hay mucho adulto que está despertando, pero también creo que puede ser, ojalá, ojalá mm. que así sea, que los jóvenes vienen en una ola más amplia y ojalá más altruista, ojalá menos solo de conseguir resultados materiales en la vida sino que ver al ser humano íntegro, integral, en todos sus aspectos.
1: Faltan líderes como tú en la educación, en otros lados, ¿eh? para que puedan ir influenciando a los líderes. A mí porque... me gustaría mm. mucho
3: influenciar, mm. Edgardo, en la formación de los profes. O sea, mm. Yo creo que ahí hay un tema que es muy
1: importante. Bueno, Claudio Naranjo tiene el programa, el programa SAT. Sí, excelente. Que, que no lo inflaron mucho aquí. Porque, claro, porque... pero es
3: que deberían ponerlo a nivel de política pública, si el sí. problema es que está eso... Pero no se pone, o sea, si no se pone en la política pública no, no, no tiene como una cuestión a gran escala. Entonces lo que tenemos que lograr, Ajá. todas las personas que estamos en una línea así, es que mm. eso se ponga, ¿eh? se ponga en, en la educación pública.
1: ¿eh? Bueno, tenía aquí también de la revista Somos, empresa, digamos, revista colaboradora, sobre Tole que él habla... Eckhart para los que no conocen, pueden leer el libro El Poder de la Hora, ¿no?
3: Sí, y La Nueva Tierra es Isla, buenísimo, sí. me gusta mucho La
1: Nueva Tierra. Es un gran maestro en, en ese aspecto. Eh, él habla que la cosa más importante que le puede suceder a un ser humano es el proceso de separación entre pensamiento y conciencia. Y la conciencia es el espacio en donde existen los pensamientos.
3: Qué bueno eso. <risa> él, él cuenta una historia al respecto muy buena, por Sí. Brincarnos. Sí, que creo que no sé si está en su libro La Nueva Tierra, quizá Y quizás también El Poder de la Hora. lo que él iba caminando un día y iba hacia la universidad a trabajar y ve a una mujer que está hablando sola. Y él, dice, él le impacta mucho porque estaba loca y hablaba y hablaba y hablaba. Y bueno, eh, él la sigue y después llega a la universidad y se mira al espejo y se da cuenta que él, por dentro está hablando igual que esta mujer ¿eh? es el campo, pero no lo dice con la boca pero su pensamiento el pensamiento claro. esa, esa misma locura a nivel de pensamiento o sea, en ese momento pudo observar sí. que hay algo que no es eso ¿po? hay hay un campo de conciencia donde puede ver esos pensamientos es lo que es Sergio es, diciendo
2: el, el observador, observador. El, observador. Es el, el punto de claro, de
1: hecho en sus charlas hay una charlas las charlas que están en, que las dio en español están en Barcelona eh, es bonito escucharlas pero también él se ríe de sí mismo a medida que va pensando en cosas y de cómo funciona ese pensamiento
2: se observando
1: se observando ah. pero no es fácil ¿eh? pero es, es ser doble en el fondo del,
2: es el, el nuevo desafío porque también es importante recalcar que el observ este observador es un observador ecuánime no un observador que juzga porque si no la persona termina angustiada de encontrarse con todas las cosas que te encuentra dentro digamos. O sea, claro. Es un observador que está mirando, pero no... Sabio. Es, es sabio, digamos. Es, Sabe, está claro. en paz, es tranquilidad, claro. ¿Y ¿Cómo hacemos para...
1: Eh, porque la felicidad también está relacionada con el deseo y con el apego. El tema del apego lo hablan mucho en el oriente. Es que, Estamos apegados a tanta cosa.
3: Es que eso no es felicidad como yo no sé si deberíamos usar otra palabra para eso, pero una y otra vez aprendemos, y la vida nos va una y otra vez mostrando ¿sí? que eh, a ver, que nosotros en realidad el apego y el deseo lo que nos llevan es al sufrimiento interior en términos de que cada vez que deseamos algo estamos en un estado de ansiedad por conseguirlo, y cuando lo conseguimos, sufrimos por no perderlo ¿sí? Entonces, eso no es felicidad, o sea la felicidad es dos cosas, es un estado de la mente, de la emoción y del cuerpo, de, de natural paz, alegría, eh, comprensión y aceptación del momento. Porque en la vida va a haber de todo, momentos agradables. Pero si yo puedo, puedo mirarlo aquí, hay un estado interior de felicidad. Lo que ocurre es que habitualmente lo que hay es un estado interior de infelicidad
0: permanente, ah,
3: permanente, ah, de, apego. Si es que eso, de, de apego, de ansiedades de ayer, de mañana, eso no nos damos cuenta, pero ese ruido es puro sufrimiento, si el estado natural en que vive el ser humano es puro sufrimiento, no se da cuenta, es puro sufrimiento, y, y, y además, los además. carretes del fin de semana, es y como... los panoramas, y, lo, y, la, y las cosas, son solo para aliviar ese estado... O, o el, el, el panorama, qué sé yo, de hacer esto o lo otro, solo para aliviar ese estado y olvidarte un poco de lo que tienes a Es como una
1: anestesia, ¿sí? Es
3: como anestesiar, a ver, en el fondo lo que queremos es aliviarnos de nosotros mismos. <risa>
2: claro.
3: Eso, o sea, eh, a ver, ¿cómo lo hago para aliviarme de mí? ¿Ah? Ah,
2: descansar de mí. <risa>
3: claro, ¿cómo lo hago para descansar de mí? Entonces, ya tomando conciencia de eso, lo que nos damos cuenta es que tenemos que cultivar nuestro interior para que nuestro interior haya un espacio de bienestar. ¿ah? Si hay un espacio de bienestar, yo lo voy a pasar súper bien con los grandes panoramas, pero también lo voy a pasar bien en cualquier cosa y no voy a estar ligado a que las cosas tienen que resultar de esta manera, porque si no resultan así, uh -huh. yo no puedo vivir. No, hay una aceptación natural de la vida.
1: ¿ah? Ahora, en ese mismo concepto planteas que a medida que nos vamos unificando, alineando, digamos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, eh, porque tú planteas cuando un órgano se desperfila, pierde identidad y también ahí, ahí está relacionada la, la enfermedad. Entonces el equilibrio de los órganos, eh, armonía sistémica, la salud. Sí. O sea que somos todo un sistema, está, estamos todos relacionados y de ahí también se, se relaciona el tema de la salud. A medida que, que tenemos una mente loca, también los, se, se va produciendo, sí, también se va distorsionando los órganos y eso va generando enfermedad, ¿no? Sí,
3: y va generando una merma en la energía vital también, ¿no? por supuesto. Ahora mm. yo creo que esto tiene una mirada más compleja, Edgardo, porque por un lado, claro, por un lado una armonía interior lleva a una armonía corporal y relacional, porque la enfermedad mm. a veces es del propio cuerpo, pero a veces lo que hacemos es enfermar el medio con nuestro estado. O sea, hay enfermedades que son el medio, dices, afectivas el... relacionales.
1: Eh. Digo el ah, mundo sí. entero, el mundo, pero familias, de repente el
3: intoxicamos el ambiente en la familia y... De repente, no sé sí, si te ha pasado, sí, sí, pero sí. a mí me ha pasado que me llama una persona por celular y, y está completamente alterada
1: Sin duda. y
3: me deja temblando. Y yo tengo que hacer un realineamiento para... Eh, ¿Te fijas? ¿Ah?
1: De todas maneras. Ahora,
3: si uno está, la, la pilla en un estado de, de profundo alineamiento, no te hace nada. pero sí te Entonces, nosotros podemos ser muy tóxicos mm. y podemos generar mucha enfermedad social. Yo creo que nuestras sociedades están completamente enfermas por el tipo de vibración que tienen, por el estrés en que vivimos, sí. por la irritabilidad permanente. Es una enfermedad personal y colectiva. ¿eh? Pero también, y eso lo quería mm. decir, que a veces la enfermedad del cuerpo está al servicio del proceso del alma. No siempre tenemos que entender la enfermedad como algo que hicimos mal o como desalineamiento, sino que también de repente... Como dice un famoso libro, ¿cierto? la enfermedad es un camino, mm. también puede ser un camino para despertar. Y para muchas personas, eh, situaciones que pueden ser muy difíciles han sido su camino a abrirse a despertar y, y la sanación es integral. O sea, Yo he conocido gente que muere sana. No se mejoró su cuerpo, pero se mejoró su afectividad, se mejoró su alma, se mejoró su mente... Eh, se fue en paz y, y eso es morir sano. pues. Sí, ¿Ah? Se sanó. ¿Ah? Si si finalmente nuestros cuerpos tienen que, eh, no sé, digregarse, tienen que morir, es parte... Del, es parte,
1: claro, es eh,
3: proceso. La muerte eh, se dice es un gran proceso de reciclaje cósmico. ¿ah? Y bueno, y, y los ¿no?
1: grandes maestros hablan que hay que morirse digamos estar en paz no 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 tener deudas pendientes nada no, para poder eh, claro. pasar a otros planos
3: además que sí. yo pienso que es una prueba radical todo el tema de la muerte porque nos enfrenta a los más grandes miedos te fijas sí, pues. que ese miedo a la nada ese miedo a dejar todo lo que ha sido o sea yo creo que es una gran prueba poder ojalá dar ese paso
1: es extraña la muerte ¿eh? en
3: paz es potente mira es, que, es. que fuerte mm. que se extraña mm cuando en realidad es algo que sabemos, es lo único que sabemos en momento que nacemos. O sea, yo creo que, no sé, extraña, está hablando de nuestra cultura. Está hablando de una cultura que niega la vida como es. ¿eh? Y, sí. la, y la infla y la pone como si la vida fuera puro caminar hacia la materialidad, el éxito, qué sé yo, no sé. Eh, y, y, y en realidad la muerte está ahí siempre, todo el tiempo. ¿Eh?
1: Sí, ¿tú te sientes preparada?
3: Eh, yo creo que tengo que estar en ese momento para saber ¿te fijas? Pero espero que la experiencia interior me permita vivir ese momento en paz, ojalá. ¿ah? Yo no, obviamente, yo te podría decir al tiro, sí, yo estoy súper preparada. Claro, pero yo sé que también hay un aspecto básico en nosotros que es animal eh, o instintivo, no. ¿ah? que es la pulsión agarrarte. ¿ah? Uh. Ahora también, como he experimentado el espacio interior... Ojalá que pueda hacer el trabajo. Yo creo que es un trabajo que uno tiene que hacer. Porque el aspecto intuitivo, lo que hace agarrarse, ¿no? es agarrarse. Es una gran trabajo. ¿Tú
1: cómo sientes en ti la, el proceso de la muerte? Yo lo,
2: eh, yo tengo experiencia, digamos, de, de conexión... ...como de lo que pasa después de la muerte. ¿Sí? Entonces eso me da una tranquilidad... ...en el sentido de que yo sé lo que va a pasar... digamos, ...como lo, como lo que viene. ¿Qué, ¿no? qué, qué experiencia como has tenido? Experiencia de contacto con con entidad de experiencia de apertura con el otro lado eh, y eso me da una tranquilidad consciente de que en realidad no pasa nada o sea cuando una persona se muere sigue siendo cualquiera como es ahora tiene sí, sus mismos pensamientos sí. tiene sus mismas emociones tiene sus sí. mismas dificultades y bueno, va a tener que solucionarla. No la solucionó acá, pero tiene que solucionarla al otro lado. Digamos. O sea, en realidad la vida es como una, es un campo de aprendizaje y de oportunidad. Es decir, bajo a tratar de mejorar y de, y de ser feliz. En realidad el ser humano tiene como objetivo así fundamental el ser feliz. Pero de esta felicidad que estamos hablando interior, ¿sí? esta felicidad que es per se, ¿Ah? conectar con eso, manifestarlo en el mundo y entregarlo al mundo. Creo. Ese es el objetivo, es, la, es como la meta, digamos, de, del proceso y, de, y del ser humano de cooperación, de todo el proceso que en realidad es universal, es de toda la humanidad. ¿Ah? No es algo tampoco individual de cada uno. Uno tiene, está participando de un proyecto, por decirlo así, que es mundial, mm. en que el ser humano tiene que manifestar esa luz, en el plano físico es decir, traer lo que se llama el reino de Dios a la tierra ¿sabes? y ese es el objetivo digamos entonces, yo no lo logré en una etapa voy a tener que reconsiderar el otro lado y volver nuevamente a intentarlo porque ese es el trabajo que tenemos que hacer digamos, como...
3: yo creo que es importante como, como salió este tema como decir que cuando se pasa para el otro lado y de una manera que, <risa> que no diciendo, nada cambia tanto o sea, uno cree que que cambió, que te moriste, fuiste al cielo, al infierno, no. En realidad el cielo y el infierno, el estado en nuestra mente y ese estado sigue igualito. Sí. Es como lo mismo, sino el cuerpo físico nomás. Esa es nuestra experiencia, no solo un conocimiento que está en todas las tradiciones, pero también es nuestra experiencia. Y lo otro es que, mm. eh, en realidad, como, como nacer para, para el ser psíquico, nacer o encarnar, como se dice en algunas tradiciones, ¿eh? tomar cuerpo. Eh, es como venir a jugar el partido de fútbol en la cancha es como que te preparas, haces esto, planificas, aprendes técnica. pero aquí, pa' colmo, te olvidaste acción, de claro. quién era ¿ah? no sabes, te olvidaste Qu quizás claro. le pasa eso a un deportista ya no puede estar en lo que le dijo el entrenador ahora está él con lo que él es y con lo que él sabe ¿ah? como la ley, esta ley que opera del olvido cuando el niño nace y ni siquiera nos acordamos nuestros primeros años de vida. O sea, nos acordamos desde, no sé, cuatro o cinco años en adelante. Y con eso, y con eh, lo, el, el, como, a ver, la inspiración que viene del alma y que se ha eh, cultivado en otras vidas, que es lo que nos da esa fuerza, va a ser con lo que vamos a poder eh, vivir aquí y jugar el partido. Si estamos todos jugando un partido aquí.
1: Tú tienes... Para todas las amigas y amigos lectores, hay un sitio web tripledepatriciamay.cl donde ahí tienes un montón de artículos, los mismos algunos que habías enviado antes en la revista El Sábado, El Mercurio, y todo, sí. y uno de ellos también habla que para nacer es preciso morir, uno más o menos antiguo. Sí. Eh,
3: es que eso eso yo lo escribí después de un proceso personal, eh, de un cambio muy profundo de conciencia. Eh, eh, de, de mucha muerte de, de mucha muerte interior ¿ah? interior de de algo que no, no es algo que haya sido eh, intelectual o planificado por mí sino que un proceso de profunda conversión en relación a todo lo que había sido mi vida, las emociones en que estaba... a cosas que traía de infancia, a conectar con dolores que estaban ahí, que yo no me estaba dando cuenta, y que se me vinieron encima, no es que yo haya querido hacerlo, se me vinieron en sueño, se me vinieron, claro. me empezaron a, a movilizar, y hubo un proceso de depurar ¿eh? y de conectar con lo que se llama el viaje, eh, el, el viaje oscuro del alma, ¿eh? Eh, de conectar uh -huh. con muchas cosas que habían ahí como lo que yo le llamo el pozo profundo porque en un sueño lo vi
1: que es una prueba de los grandes iniciados sí sí
3: como un pozo uh -huh. profundo de oscuridad Mira. con el cual estuve y luego me di cuenta que hubo una gran muerte para mí de mi ser para poder renacer y eso lo pongo como eso a mí me sirvió mucho me acuerdo ver ver una semilla o sea la semilla para que nazca la flor tiene que morirse y, y, y permite ese proceso o sea, la semilla deja de ser semilla ¿eh? y tiene que permitir esa muerte de sí para que nazca algo nuevo ¿eh? y esto se puede replicar mil veces en la vida de las personas, de todos claro. nosotros en lo microcósmico también no sé, el niño muere para que nazca el adolescente, claro, después el adolescente lo integra o el viejo sabio lo integra, pero este permitir ya que estamos hablando de la muerte ¿eh? permitir las muertes en nosotros. Para poder renovarse. Claro, claro, porque pero lo que ocurre es que la muerte, siempre hay un momento, un trance en la muerte que es duro, que es doloroso, que no sabemos hacia dónde vamos, que es incierto, que sé que tengo que terminar con esto, pero no sé hacia dónde va lo nuevo. ¿ah? Mm, mm. No sé si, si voy a seguir viviendo siquiera, pero sé que esto tiene que terminar. Entonces, esos momentos en la vida de repente nos aferramos y nos aferramos porque tenemos terror claro. a eso a, a dar claro. el paso claro, claro.
2: Claro. yo creo que hay un elemento que es importante como tener presente en el, en el proceso de la vida y es que en realidad uno nace pero en su interior en el fondo trae el perfume o la leve chispa o la conciencia de lo que tiene que hacer sí. ¿sí? es como decir todos los seres humanos en el fondo tienen un concepto, un sentido del bien el bien relacionado con lo que tiene que desarrollar y, y, y activar, o sea, no viene en blanco ¿eh? o sea, viene algo al fondo que está siempre hablándole y diciéndole por dónde ¿eh? lo que pasa es que de repente esa esta voz la echamos al bolsillo y no los color digamos. pero en realidad si uno va al silencio y al recogimiento o a la tranquilidad, se va a encontrar con eso ¿eh? es como una brújula interna que me va mostrando por dónde ¿eh? y, y eso es maravilloso
1: lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo <ríe> como siempre sí. eh,
2: patita regálale a nuestros
1: autores tus palabras finales respecto a, a, a cómo, Ay, cómo cuando cómo, me dicen eso bueno pero oh, respecto a lo que <ríe> conversamos cómo cómo morir se puede decir en nuestro programa en nuestra estructura que no nos deja cambiar y, 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 y nacer eh, con, con nuestra esencia y, y lograr una felicidad más plena
3: o sea, esa es la gran esperanza del ser humano aquel proceso de vida que de repente parece tan duro eh, siempre hay, me parece a mí, como una fuerza profunda que viene de nuestra alma, que está incitándonos al movimiento ¿ah? y está incitando a que esa muerte que tú estás diciendo traiga siempre un renacer ¿ah? uh -huh. toda muerte eh, trae renacimiento, eso nos lo muestra la naturaleza, el universo entonces eh, los pasos que hay que dar interiormente, eh, hay que irlos dando. ¿eh? Vivir desde la confianza más que desde el miedo. ¿eh? Mm. Eso en relación a la muerte. Y yo diría, pucha, estamos en un camino, la vida es desde el punto de vista del alma maravillosa, como una tremenda oportunidad de conectar con ese perfume que dice Sergio, que es sí, la presencia
1: la, la visiones, interna. Que... Mm.
3: De repente no se tiene como la claridad de qué es pero escuchar eso, e irlo revelando en la vida, para eso estamos aquí.
2: Sergio, quieres de decir de palabra? Sí. De repente, eh, es como, eh, como tan simple, digamos. En realidad, eh, si yo me, decían delante, me concentro en mi respiración un rato, ¿no? debería, emerge en forma natural un estado de paz, de tranquilidad y de felicidad. Es decir, yo soy feliz ahora, en este momento, sin nada más que eh, yo sentado aquí o no soy feliz nunca. Y la felicidad está en cada persona. Que así sea. ¿eh?
3: Muchas gracias, Muchas gracias no, por tu gracias, corazón Patricia. abierto siempre a sí. nosotros. Gracias,
1: Sergito. Muchas gracias a todos. www.patriciamey.cl Hay mucha, mucha información, contenido. Y a, al ir a la sala,
3: ¿no?
1: A la, sí, a la escuela de la Muchas gracias a todas las amigas y amigos por escuchar esta
0: nueva oportunidad. En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando, Conversando en Positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Radio, resonando con el alma.